2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur deutschen Konsumlaune. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vermögensverwalter Moimir Linker von ACVIF International zu Greta Thunberg. Dr. Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Asenagon zur Frage, ob man sein Portfolio gegen Krisen absichern muss. Richard Pfadenhauer von One Markets zum bayerischen Index Bikes zu den Halbjahreszahlen von 2G-CFO Friedrich Pehle und zu den Halbjahreszahlen von Nanogate-CEO Ralf Zastrau. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann doch noch positiv schließen, nach ein paar Tagen mit schlechter Laune. Am Donnerstag halfen positive Signale im Handelskrieg und überraschend gute Konsumklimadaten aus Deutschland. Der DAX schloss mit 12.289 Punkten, zwar noch immer unter der 12.300, aber immerhin mal wieder im Plus. Plus 0,4 Prozent.
1: Naja, wenn wir mal schauen Richtung USA. Der Präsident dort, Donald Trump, der bleibt sich treu. Nach seinen Tiraden gegen China und den entsprechenden Verwerfungen auf dem Parkett folgten jetzt dann wieder versöhnlichere Töne. Also dieses Ping-Pong, dieses Hin und Her geht einfach weiter, auch wenn die Experten sagen, naja, Trump, der hat jetzt mit dieser hässlichen Causa Ukraine einiges zu tun. Da will er vielleicht ein bisschen ablenken. Also diese Beruhigungspille, die er gestern Abend verteilt hat, die könnte nur kurz wirken. Aber sie wirkt, hat auch gestern schon dazu geführt, dass der DAX seine größten Tagesverluste zum Teil wieder abgebaut hat, dass die Vorgaben aus den USA relativ positiv sind und dass der DAX heute im Plus gestartet ist und dann ein paar Pünktchen zulegt. Ja, die letzten drei Tage hatten wir beim DAX zum Teil deutliche Minusvorzeichen gesehen, aber wie gesagt, Donald Trump spielt hier Ping-Pong mit den Märkten und so sieht es heute nach einer Stabilisierung aus. Was hat er eigentlich gesagt? Ja, der Deal mit China könnte dann früher als erwartet zustande kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es für vielen Marktteilnehmern, man kann es nicht mehr hören, man schmunzelt auch so ein bisschen und ich habe da mit einigen Experten gesprochen, die sagen, die Märkte stumpfen auf der einen Seite ab, auf der anderen Seite sind sie auch irgendwo nicht blöd, die Marktteilnehmer und durchschauen dieses Spiel, sodass man sich dann auf andere Seiten dann irgendwo fokussiert, wie zum Beispiel den deutschen Verbraucher, da werden
3: wir gleich mal drauf schauen. Ja, guten Tag. Marcel Fratscher ist mein Name. Ich bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie hatten, als wir uns Anfang des Jahres unterhalten haben, hatten Sie gesagt, wir haben keinen
2: Grund, die deutsche Wirtschaft schlecht zu reden. Meine Sorge ist, wenn man die Konsumenten gerade verunsichert und sagt, da kommt was ganz Schlimmes, dann reagieren sie. Dann werden sie weniger nachfragen, Unternehmen weniger investieren. Das wäre ein Schaden für alle. Ist das denn eingetreten? Also ist vieles von dem, was wir haben, auch irgendwie stimmungsgemacht?
3: Naja, die die Menschen realisieren ja schon, was um sie herum vor sich geht und die Konsumenten sind im Augenblick noch nicht so pessimistisch, denn der Arbeitsmarkt läuft super, es gibt Rekordbeschäftigung, die Löhne für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Jahr steigen ja auch weiter, also die meisten merken von der Rezession ja eigentlich gar nichts. Und das ist gut, denn wenn die Menschen verunsichert sind, dann sparen sie lieber, dann kaufen sie weniger und dann haben wir sowas wie eine selbsterfüllende Erwartung. Also wenn die Menschen glauben, es wird schlimm, halten sich zurück, verhalten sich anders, dann tritt auch wirklich die wirtschaftliche Abschwächung ein. Deshalb ist es wichtig, auch offen und ehrlich anzusprechen, nein, die Substanz der deutschen Wirtschaft ist gut, aber wir müssen mit den Risiken umgehen, das müssen die Unternehmen tun, aber auch der Staat muss endlich gegenlenken. Also ich habe es schon seit langem, eigentlich müsste der Staat jetzt sagen, oh, wir verstehen, die Weltwirtschaft schwächelt, deshalb brauchen wir mehr von einem Impuls in Deutschland. Und deshalb haben wir als Institut, als DEW Berlin, ein großes Investitionsprogramm vorgeschlagen, über 15 Jahre, knapp 30 Milliarden, 1 Prozent der Wirtschaftsleistung zusätzlich an Investitionen jedes Jahr in Bildung, in Verkehrsinfrastruktur, in Innovation, Digitalisierung, digitale Netze. Das sollte eigentlich Priorität haben.
2: Sie sind ja auch unter anderem Vorsitzender der Expertenkommission der Bundesregierung zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. Es gab ja gerade auch ein Investitionspaket, nämlich das Klimapaket der Bundesregierung eigentlich könnte man es ja ganz einfach machen. Man könnte sagen, Deutschland, investiert mehr in Infrastruktur, also in beispielsweise E-Mobility. Das würde dann auch der Automobilbranche helfen, die ja gerade auch in der Krise ist. Die ganzen Klimakritiker wären vielleicht ein Stück weit zufriedengestellt. Wahrscheinlich nicht ruhig, aber ein Stück weit zumindest. Das wäre schon mal ein Anfang. Mir hat kürzlich jemand gesagt, es würde dann so eine Art Lokomotive mitten in Europa geben, unabhängig
3: von USA und China. Das klingt doch alles ganz wunderbar. Warum passiert das nicht? Naja, so viel Optimismus sollte man dann auch wieder nicht haben. Deutschland hängt von der Weltwirtschaft ab. Jeder zweite Euro, der in Deutschland erwirtschaftet wird, sind Exporte. Aber es ist richtig, Deutschland hat in den letzten Jahren goldene Jahre erfahren. Der Staat hat riesige Überschüsse gemacht. Jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, in die Zukunft zu investieren. Und kluge Investitionen in Klimaschutz, in Nachhaltigkeit, ist auch kluge Wirtschaftspolitik. Und viele sehen da immer einen Widerspruch, sagen, oh, der Klimaschutz ist schlecht für Wachstum und schlecht für Wettbewerbsfähigkeit. Ganz im Gegenteil. Wenn man der deutschen Industrie, der deutschen Automobilwirtschaft beispielsweise konkret hilft, diese Transformation hin zu Elektromobilität, hin zu autonomen Fahren zu machen und dort weltweit führend zu werden, dann ist das sehr kluge Wirtschaftspolitik. Deshalb, es besteht kein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit, klugen Klimainvestitionen und kluger Industriepolitik. GfK, Konsumklima erschienen, wie ist das denn ausgefallen?
1: Na, das war relativ spannend und war auch eine ziemliche Überraschung und zwar eine positive Überraschung. Die Konjunktur läuft ja schwächer. Jetzt könnte man sagen, die Verbraucher halten vielleicht irgendwie ihr Geld zusammen, Kuchen. wir haben die Situation niedrige Zinsen oder gar Minuszinsen, da gibt man das Geld offensichtlich lieber aus. Und so kommt es, dass der GfK Konsumklimaindex zugelegt hat. Zugegebenermaßen so in kleinem Bereich, aber immerhin, er klettert von 9,7 auf 9,9 Punkte und erwartet einen Rückgang auf 9,6 Punkte. Also, Anschaffungsneigung stärker als erwartet, liegt an den gesunkenen Zinsen, so
4: hat die EFK selber analysiert und das ist immer Rolf Birke, der für uns dann die Analysen macht. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Greta Thunberg, ein kleines Mädchen mit 16 Jahren, schon spannend, wie sie die Welt verändern kann. Ich kann mich erinnern, ihr erster Auftritt war in Davos, auch da war sie schon Recht in aller Munde, oder einen guten Eindruck gemacht. Das war damals ihr erster großer Auftritt. Was sie auf jeden Fall geschafft hat, ist einen gewissen Triggerpoint auszulösen. Und jetzt plötzlich reden alle über CO2 und dazu passt folgende Hörerfrage. Herr Linker, wie schätzen Sie aktuell die Volkswagen-Aktie ein? Gibt das Klimapaket der Bundesregierung der Aktie Rückenwind für deutlich höhere Kurse?
4: Fangen wir mit Greta Thunberg an, ein sehr sympathisches, junges Mädchen, was die Welt verändert hat, Nein, was sicherlich sehr große Gedankenanstöße geliefert hat, sicherlich ja. Ich möchte doch noch ganz kurz zu dieser Klimadebatte als Einleitung zur Beantwortung Ihrer Frage doch noch loswerden. Schauen Sie mal, wenn ich 30 Jahre mir richtig Speck angefuttert habe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich plötzlich aufwache und der Arzt sagt zu mir, Junge, dein Blutdruck ist zu hoch, Cholesterin ist zu hoch, Zuckerspiegel ist zu hoch, du musst abnehmen. Ich komme in eine Schockbewegung, stelle komplett mein Leben um und meine, dass ich das Ganze in zwei Monaten wieder den Griff habe, dass ich 30 Kilo abnehme und dass ich meine Blutwerte stabilisieren. Das ist nicht möglich. Und ich habe im Moment eines ist klar über allem, dass, sie, dass etwas passieren muss, dass wir etwas tun müssen und dass wir das unseren Kindern und Enkelkindern schuldig sind. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Auch ich packe meine zwei Bananen und meine fünf Äpfel in den Korb rein, ohne eine Plastiktüte und versuche, da wo es geht, auch tatsächlich selbst bei mir etwas zu ändern. Das heißt also noch einmal zu dem übergewichtigen, 30 Kilo zu schweren Menschen, er muss seine Ernährung umstellen, er muss sein Leben umstellen und das geht nicht von heute auf morgen und deswegen habe ich ein bisschen Mühe mit dieser Weltuntergangsstimmung und mit den Schocks, die jetzt passieren, dass es von heute auf morgen mit einer Brechstange passieren muss. Das geht nicht und das wird auch nicht funktionieren. Wir dürfen am Ende des Tages nicht vergessen, das Ganze muss auch noch bezahlbar bleiben. Und wenn es plötzlich nicht einige tausend Arbeitsplätze sind, sondern einige hunderttausend oder gar Millionen Arbeitsplätze sind, die vernichtet werden, dann ist es auch mit der Finanzierbarkeit sehr, sehr schwierig. Das ist meine Meinung. VW-Aktie, VW äh, ist, ist ein konzernliches, durch, durch eingemachte Probleme, durch hausgemachte Probleme in die Bedrohliche kam. Und für mich ist es noch nicht einmal die Frage hier nach dem Klimawandel äh, und nach dem Paket äh, der, der Bundesregierung, äh, sondern, sondern es ist, es ist definitiv vielmehr äh, die Struktur des Unternehmens. Es ist der Wandel in Immobilität oder vielleicht Wasserstoff oder was auch immer da noch kommen möchte. Wer diesen Weg machen wird... Der wird die Nase vorne haben und ich denke, dass ein VW ein Konzern ist, welches, welcher da Impulse auch setzen kann. Friedrich Peter von der Firma 2G Energy AG
5: aus HEG im Westmünsterland. Ich bin hier in diesem Unternehmen der Vorstand zuständig für Finanzen, Verwaltung, Personal, IT, Controlling und wir haben jetzt die Halbjahreszahlen präsentiert.
0: g Aura Avos. Das ist kein lateinischer Satz, das sind ein paar Namen Ihrer KWKs, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Was Umweltgreta geschafft hat, ist ein Triggerpunkt zu erreichen. Plötzlich redet 2019 jeder über das Klima, es gibt ein Klimakabinett und das Klimakabinett verbietet Ölheizungen. Erwarten Sie höhere Nachfrage nach KWKs?
5: Wir erwarten tatsächlich in Deutschland höhere Nachfrage nach KWKs. Und zwar gar nicht wegen des Greta-Effekts, sondern schon mit Blick auf die bereits gefällten Entscheidungen, nämlich dem Ausstieg aus der Atomenergie und dem zwar noch nicht in Gesetzesform gegossenen, aber doch weitgehend im Konsens stehenden Teilausstieg aus der Kohleverstromung. Beides führt dazu, dass wir im Jahr 2022 22 Gigawatt an grundlastfähigen Stromkapazitäten verlieren werden oder abschalten werden. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass jetzt in dieser Sekunde, in der wir hier sprechen, in Deutschland ungefähr, vermutlich so 65 Gigawatt Strom gebraucht werden. Wir haben an vielen Tagen des Jahres keine Alternativen. Solar und Wind reichen nur an manchen Tagen, aber an vielen Tagen und an vielen Stunden vieler Tage nicht aus, um diese Lücke zu decken. Und freie Erdgaskraftwerke gibt es auch nur begrenzt, sodass wir der Meinung sind, dass mit Blick auf das Jahr 2022 noch eine Nachfrage nach, ja, nach zusätzlichen schnellverfügbaren Kraftwerken entstehen wird und da sind wir mit unseren Blockheizkraftwerken natürlich gerne mit dabei.
0: Ein spannendes Thema. Aber Sie sind trotzdem Gewinner des Klimagipfels, oder?
5: Wir sind Gewinner vermutlich nicht aber wir sind ganz glücklich mit den Ergebnissen, besonders auch, dass das Thema Kraft-Wärme-Kopplung explizit erwähnt worden ist und die netzdienliche Betriebsart hervorgehoben worden ist. Netzdienlich bedeutet, dass wir eben bei unseren Verbrennungsmotoren nach wie vor rotierende Massen haben, die Mikroschwankungen im Netz gut ausgleichen können. Mit Blick auf 2022 ist davon auszugehen, dass die Menge an Mikroschwankungen doch deutlich zunimmt und vielleicht auch mal größere Aussetzer entstehen könnten. Und da sind, ist gerade unsere Technologie also prädestiniert, um für Stabilität zu sorgen.
2: Und dann haben wir Meldungen von einzelnen Unternehmen. ThyssenKrupp zum Beispiel mal wieder im Gespräch. Wie ist denn hier der Stand der Dinge?
5: Hier ist es das
1: Handelsblatt, was da einen ganz interessanten Artikel geschrieben hat. Und dieser Artikel bewirkt, dass die ThyssenKrupp-Aktie heute und zwar 1,4 Prozent. Wir sind bei 12,98 Euro. Es geht um dieses Thema Aufzugsparte und bringt vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel, was da hinter verschlossenen Türen in Sachen Vorstandschaft gerade abgeht. Der Großaktionär von Sevian, der hat angeblich verlangt, diese Aufzugsparte komplett zu verkaufen. Und es gibt natürlich einiges an Kohle, so 18 Milliarden bis sogar 20 Milliarden. Und. Dieses Geld soll jetzt nicht etwa investiert werden in, in ein Unternehmen, was da ja, das Geld eigentlich dringend bräuchte. Nein, es soll als Sonderdividende ausgeschüttet werden. Und da hat der Vorstand Kerkhoff gesagt, Kerkhoff, nein, das machen wir nicht, das kommt gar nicht in die Tüte. Und jetzt dann eben, Kunian und OLED, Geld stinkt nicht, versucht man natürlich die entsprechenden ja, Familienaktionäre, Großaktionäre irgendwo einzuwickeln und sagen, passt mal auf, Sonderdividende ist doch. Es ist noch nicht so ganz ausgedrungen, auch nicht so ganz klar, es gibt da noch keine klare Linie, aber die einen sagen, ja, Geld können wir gut gebrauchen und die anderen sagen, das Unternehmen könnte das Geld gut gebrauchen. Also das Thema ist noch spannend, aber zeigt natürlich, wieso, weshalb Guido Kerkhoff möglicherweise dann doch gehen muss, der noch Vorstand, der dieses Ansinnen Aufzugssparte verkaufen und Sonderdividende ausschütten, von Grundweg abgelehnt hat.
6: Mein Name ist Martin Hüfner. ich bin Chefvolkswirt von Asenagon Asset Management in
2: München. Muss man sich denn in irgendeiner Form vorbereiten? Gibt es da Sicherheiten? Viele sprechen ja immer von Versicherung, Gold, 10 bis 15 Prozent des Depots sollten Gold sein. Die Zahlen variieren, manche sagen auch nur 5 Prozent, viele sagen aber, Gold muss dabei sein als Versicherung. Sehen Sie irgendeine Absicherung notwendig? Gerade in Anbetracht dieser nervösen und turbulenten Zeiten, in denen wir leben?
6: Ich halte es... Klug, nicht in ganz große Risiken hineinzugehen, also zu diversifizieren, regional zu diversifizieren, auch branchenmäßig zu diversifizieren, nicht in die heißen Tipps äh, zu gehen, sondern sich ein bisschen warm anziehend. das hat noch niemandem geschadet. Und dann kann man überleben. Man kann auch mit Aktien überleben. Fink, der Chef von BlackRock, der sicherlich ganz erfahren ist, hat vor kurzem mal gesagt, als er gefragt wurde, vor welcher Krise er denn am meisten Angst hätte vor Brexit oder vor Handelskrieg oder vor allen anderen Dingen, über die wir gesprochen haben, sagte, wer sein Geld langfristig anlegt und mit einem Zeithorizont von 20 und mehr Jahren, wie das die meisten, die für Altersvorsorge betreiben, Tun, tatsächlich tun, der braucht vor diesen Gerüchten keine Angst zu haben. Da geht es halt mal kurz runter. In 10 oder 15 Jahren hat er immer noch guten Gewinn gemacht.
2: Dann haben wir noch Quartalszahlen. Heller kam mit Zahlen, wie waren die?
1: Heller, ein Automobilzulieferer, dieser Leuchtenspezialist. Gut, es ist kein großes Geheimnis, dass es der Automobilindustrie nicht gut geht. Die stümpelt relativ mau daher und das hat Heller auch zu spüren bekommen. Schauen wir uns die Zahlen zunächst einmal ein bisschen nüchtern an. 12% Minus beim Umsatz. 1,6 Milliarden Euro hat man Umsatz gemacht im Quartal. Das bereinigte operative Ergebnis fällt um 16%. Da bleiben hier 113 Millionen Euro hängen. Operativ, wie gesagt. Die Situation ist herausfordernd. Trotzdem, und das ist das eine, was gut ankommt, bei den Anlegern Heller bestätigt die Jahresprognose und dann haben wir noch die DZ-Bank und jetzt kommts: die sagen, kaufen zu Heller, heben das Kursziel an von 46 auf 49 Euro. Die Aktie klettert heute 1,3% nach schwachem Start, 44 Euro glatt. Mein Name
7: ist Ralf ich bin der Vorstandsvorsitzende
1: der Nano-GTSE.
2: Das ist ein Technologieunternehmen, ein Oberflächenspezialist, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen. Heute sprechen wir über Ihre Halbjahreszahlen 2019. Zunächst mal das Marktumfeld generell. Deutschland ist konjunkturell angeschlagen, nicht nur Deutschland. Immer mehr Quartalszahlen deuten auf Rezession hin. Auch in Ihrer Pressemeldung ist die Rede von verschärften Rahmenbedingungen und einem sich wandelnden Markt. Wie ist denn die Lage gerade aus Ihrer Sicht?
7: Gut, die Haltung jetzt selber eine sehr gesunde Auftragsbasis von mehr als 600 Millionen Euro aktuell. Wir sind damit beschäftigt, sehr stark aktuell diese die großen Aufträge, die auch eine wichtige Schlüsselfunktion für uns wahrnehmen, umzusetzen. Das ist das, was uns zurzeit extrem beschäftigt. Und unter anderem haben wir in einzelnen Marktsegmenten durchaus Ein bisschen Gegenwind, insbesondere im Bereich Mobility oder Automobil in Europa, wo wir grundsätzlich super aufgestellt sind, auch vor dem Hintergrund der ganzen Technologiewandel, Leichtbau und Elektronik und Design. Ich sehe trotzdem, da hat der ein oder andere Kunde von uns Projekte verzögert. Das hat für uns natürlich entsprechende Bedeutung, dass wir eben entsprechende Umsätze und Projektstarts sind bisschen später realisieren müssen und höhere Komplexitätskosten auch in Kauf nehmen müssen. Das ist etwas, was uns dieses Jahr zum Beispiel belastet hat und auch, wie gesagt, speziell in dem Bereich Mobility, in anderen Bereichen ist es ein das war sehr, sehr gut und wir sind da auch sehr gut unterwegs nochmal haben auch viele neue Aufträge gewonnen. Wenn man das geografisch betrachtet, ist es so, dass das Thema Europa, wie gesagt, etwas unsicher geworden ist, auch strukturell. Und das Thema USA, wo wir auch sehr stark sind, dort haben wir eher zurzeit eine gegenteilige Entwicklung verzeichnet. Das, heißt, das, was wir als Standort uns da ja extrem gut aufgestellt haben, auch sehr investiert haben, dort verzeichnen wir zurzeit eine extrem hohe Nachfrage. Was sicherlich auch daran liegt, dass insgesamt Wertschöpfung mehr in die USA zurückkommt und da ist eher die Frage, wie wir das wir ist halt alles umsetzen können, aber auch da haben wir große Aufträge, die gerade anlaufen und haben auch ein bisschen Verzögerung. Was ein bisschen aber daran lag, dass dort das weder der Markt, sondern eher Designänderungen eine Rolle spielen. Insgesamt ist NanoGate dann beschäftigt, sich für die nächste Phase vorzubereiten, die nächste Wachstumsphase, aktuelle Strukturen hinzukriegen, die wir brauchen und die gesamten großen, wichtigen Aufträge jetzt in die Großserie zu bringen. Das ist unser
8: Hauptfokus aktuell. Mein Name ist Richard Fadenhauer von der Uni Credit. Ich bin unter anderem zuständig für Anlage- und hügelprodukte
2: in dieser Woche läuft das Oktoberfest in München. Auch ich hatte schon das Vergnügen, dort mal vorbeizuschauen in dieser Woche. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum gerade viele nach Bayern schauen. MTU ist kürzlich in den DAX aufgestiegen. Und auch das jüngste DAX-Mitglied kommt aus Bayern, genauso wie sieben andere DAX-Titel. Die Bayern-Dominanz in der ersten Börsenreihe nimmt also zu. Aber nicht nur da ist Bayern stark, auch in der zweiten Reihe sind einige Top-Unternehmen, die aus Bayern kommen. Herr Fadnauer, Sie haben diesen Trend aufgegriffen und einen Bayern-Index entwickelt, den BAIX, also B-A-I-X. Was ist die Idee dahinter?
8: Ja, das Oktoberfest ist gestartet, das ist richtig, so wie es aussieht. Das Wetter, weil es gut mit uns Also Wer noch nicht hier war, gerne vorbeikommen. Was ist der Hintergrund dieses Bikes Wir haben halt einfach, unsere internen Analysten haben halt einfach analysiert und festgestellt, dass ich jetzt mal die Region Bayern, das Bundesland Bayern in den zurückliegenden Jahren einfach überdurchschnittliche Wachstumsraten generieren konnte gegenüber dem Bundesdurchschnitt. Kein Geheimnis ist auch, dass dieses Bundesland die niedrigste Arbeitslosenquote hat. Und wie Sie es ja jetzt selber schon angesprochen haben, wir haben eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen, die in Bayern angesiedelt sind. Das geht von Adidas bis hier runter zu Siemens, Helftemiers. Acht Titel aus dem DAX, insgesamt 20 der 80 größten notierten Unternehmen, sprich ein Viertel, kommt aus dem Land Bayern. Also ja, das war für uns mal Grund genug, mal einen Basis und einen Index zusammenzustellen und einfach auch mal zu gucken, wie wäre denn eine Performance gewesen, wenn man so einen Bikes, sag ich jetzt mal, in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon mal zusammengestellt hätte? Und wir haben auch noch festgestellt, dass die Aktien eine bessere Entwicklung vollzogen hätten als der DAX selber. Und ja, das war für uns jetzt mal Grund genug, mal zu sagen, wir gehen mit dieser Idee jetzt mal an den
2: Start. Und dann packen wir zum Schluss noch unsere fast schon tägliche Wirecard dazu. Was gibt es hier?
1: das ist so ähnlich wie der, wie der Trump, also der hier Ping-Pong spielt mit dem Handelsstreit. Auch die Wirecard-Aktie ist sehr volatil. Da geht es in einen Tag fast zweistellig rauf und den nächsten tag wieder zweistellig. runter. heute haben wir auch wieder diese Bewegung, diese vielleicht auch technische Gegenbewegung auf das, was wir gestern erlebt haben, da hatte die Aktie verloren. Heute geht es nach oben, zwar 2%. Wir sind zur Mittagszeit bei 148,60 Euro. Und was auch gut ankommt neben dieser ja, Zyklik vielleicht die Experten der Societe Generale die sehen es nämlich anders als die der UniCredit die ja gestern den Daumen gesenkt hatten also Societe Generale sehen es positiv dass sich Wirecard als Zahlungsdienstleister wieder mehr auf seine fundamentalen Stärken konzentriert und eben wie gesagt den Daumen und die Anleger kehren Freudestrahl zurück und schieben den Wirecard-Kurs an nach oben wir sind übrigens der Topwert im DAX, das ist mit 2,1 plus die Adidas-Aktie 275,40 Euro Adidas war ja gestern so ein bisschen in die Knie gegangen nach den starken Zahlen von Nike und erholt sich dann heute wieder. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club